2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général de la CFDT et vous êtes désormais décrit par la presse comme l'homme clé de la mobilisation contre la réforme des retraites, l'homme clé qui agace aussi le gouvernement. Vous imposez votre rythme aux autres syndicats, pas de blocage, pas de grève illimitée jusque-là. Est-ce que c'est encore vrai C'est ce que nous verrons. Et alors que vous n'obtenez plus rien d'Emmanuel Macron ou d'Elisabeth Borne, vous nous direz si vous voyez une issue à ce mouvement contre la réforme des retraites. Ce grand jury est en direct. Vous pouvez, euh, comme tous les dimanches, et vous pouvez donc euh, réagir, poser vos questions à Laurent Berger. Ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre de la rédaction de Bonjour. RTL scrute Bonjour. vos réactions et vos questions et nous alerte avec ce signal. Pour euh, vous interroger à nos côtés ce matin, Jim Jarassé du Figaro. bonjour Jim, bonjour. et Marie Chantret de TF1 LCI. Bonjour. bonjour. Bonjour Marie, Marie qui nous pose la première, la toute première question de ce grand jury.
1: Laurent Berger, la manifestation d'hier était la quatrième depuis le 19 janvier. Un peu moins d'un million de personnes selon la police, deux millions et demi selon les syndicats. Une affluence qui n'a donc pas faibli. Plus de monde que mardi dernier, mais un peu moins que les deux précédentes manifestations. Est-ce que vous estimez que vous avez atteint le maximum de ce que vous pouviez mobiliser
3: D'abord, hier, c'est une mobilisation qui faisait suite à une autre mobilisation qui était le mardi. Évidemment, il y a des gens qui ont participé aux deux, mais pas tout le monde. Loin s'en faut. Hier, il y avait beaucoup de gens qui participaient à leur première mobilisation sur le sujet des retraites. Hier, on a la plus haute mobilisation qui n'a jamais eu lieu sur la question sociale un samedi. On a une mobilisation qui est extrêmement diverse dans sa géographie. Il y avait beaucoup de monde à Paris, le chiffre le plus haut jamais euh, enregistré par le cabinet Occurrence, qui depuis maintenant euh, 5-6 ans euh, euh, compte les manifestants, euh, qui est un cabinet avec la presse, euh, qui est organisé par la presse. On a euh, des mobilisations assez incroyables dans beaucoup de villes, notamment de villes moyennes. Je peux parler de Pamiers avec euh, 10, 000, euh, 10 000 manifestants, Rodez 15 000, etc. etc. Donc euh, on a une immense mobilisation hier qui est un, un mouvement. Historique. Ce, les mobilisations qu'on a eues, le 31, et celles d'hier qui sont euh, à peu près similaires au nombre de participants, c'est des mobilisations qui n'avaient jamais été atteintes depuis le début des années 90. Donc ça, il faut en prendre compte, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans le monde du travail. Et ce sont des mobilisations du monde du travail. Quand vous allez dans les cortèges hier, j'ai remonté le cortège chez FDT à Paris qui était extrêmement dense, vous avez des gens de toutes les professions de toutes les professions vraiment, et notamment par, parmi elles, ceux et celles qui sont qualifiés de travailleurs de deuxième ligne, qui sont le plus impactés on, par cette réforme. On, on va revenir, Donc, on va je revenir, veux revenir, d'abord qualifier ouais. ce, ce qui est en train de se passer comme un moment exceptionnel de mobilisation du monde du travail dans sa grande diversité, dans sa grande géographie. On ne le dira jamais assez. Les chiffres en, en, en région sont incroyables. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut, faut quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut une réponse à cette mobilisation qui est digne, qui est pacifique, qui est calme du monde du travail.
2: On va, on va revenir sur votre réaction à, à tout cela, mais quand même, sur ce chiffre, moins d'un million donc selon la police euh, dans toute la France hier, c'était donc un samedi, euh, les transports n'étaient volontairement pas en grève pour que tout le monde puisse
3: venir, ça devait être familial, moins d'un million finalement... Pas... D'abord, je vais vous dire, le chiffre de, la de du ministère de l'Intérieur, pardon, il est minoré. Nous, il est minoré parce qu'il y avait plus d'un million de personnes dans la rue. D'ailleurs, de toute façon, il aurait pu avoir 500 000 de plus que le chiffre donné par le ministère de l'Intérieur hier, il aurait été de moins d'un million.
1: Vous contestez le comptage des autorités
3: Oui, là, je suis désolé de le dire, mais oui, clairement. Nous, on a notre propre comptage. Il est de combien Il est 1,8 million. On a toutes les manifestations à la CFDT, des personnes qui restent au siège et qui recensent, dans chaque lieu de rassemblement, hier, c'était presque 250, le nombre de manifestants avec des compteurs qui sont dans les cortèges donc, organisés hier, par la CFDT. Donc hier,
2: le ministère de l'Intérieur a fait de la politique
3: Oui, 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 je peux vous le dire. Alors, je n'ai pas envie de polémiquer parce que ça ne me paraît pas l'essentiel. Mais je tiens à le dire. Après, je veux aller au fond de votre question. C'est une immense mobilisation. C'est le samedi, jamais, dans un mouvement social, il y a eu autant de monde dans une manifestation le samedi. Je vous invite à regarder les chiffres, on les a évidemment regardés, ça n'a jamais existé. Donc, ça veut dire qu'on euh, peut jouer, en fait, sur les chiffres, puis on peut jouer euh, cette bataille de communication. Mmh. Ce qu'il faut comprendre, c'est la densité de la mobilisation. Mmh. La densité, la géographie, la sociologie de cette mobilisation. Il y a, aujourd'hui dans notre pays, un mouvement social, du monde, organisé par le monde du travail, pour dire « on ne veut pas des 64 ans ». C'est clair, net, précis, et c'est appuyé par une opinion publique qui est majoritairement opposé à cette réforme. Venir, que, en alors en alors en maintenant, ce n'est plus, plus une question d'explication. J'entends encore ce, midi, ce matin, je lis ce matin, en disant il faut qu'on réexplique. Non mais les gens ont compris. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Mmh. Tout le monde a compris ce qu'il y a dans cette réforme. D'ailleurs, parfois, plus on avance, plus on comprend que ce qui avait été annoncé n'est pas exactement ce qui va se passer, je pense notamment euh, au minimum contributif. Ce n'est pas une question d'explication. C'est une question d'opposition. Et donc, faut, il faut une réponse aujourd'hui à on, cette opposition On massive. va
4: y revenir, Jim Jarassé. Juste une question sur cette mobilisation, la, la mobilisation massive, vous dites, mais euh, en 2010, lors de la réforme des traites, il y a eu plus de 14 jours de manifestations au-delà euh, du million de manifestants selon les syndicats, et pourtant la réforme est passée. C'est-à-dire, est-ce que finalement, euh, euh, la mobilisation est le cœur de la contestation D'abord, c'est vrai, en 2010, il y a eu beaucoup de mobilisation, aucune n'avait atteint ce chiffre du 31
3: janvier, qui est, euh, je le dis, euh, extrêmement puissant, mais il y avait une mobilisation. Mais c'était avant. C'était les lunettes. Il fallait Pour regarder ce mouvement de 2010, il faut prendre les lunettes d'avant. Là, aujourd'hui, on est dans un conflit du travail post-pandémique. Il faut le comprendre. En 2010, moi, j'étais déjà aux affaires, euh, pas reste secrétaire général, mais j'étais aux côtés de François Chérec. C'était un monde du travail euh, moins divers dans sa sociologie qui manifestait. Aujourd'hui, on a dans les mots, dans les, Et c'est pour ça qu'il y a cette géographie. Mmh. C'est pour ça qu'il y a autant de monde dans les villes moyennes, dans les petites villes. Et on y reviendra
1: d'ailleurs. On
3: a le monde du travail euh, dans toute sa profondeur, dans toute sa diversité. Ces travailleurs et ces travailleuses qui, pendant les périodes qu'on a connues pendant la pandémie, ils ont été là. Ils ont été là pour faire fonctionner le pays, que ce soit dans le soin ou l'accompagnement, que ce soit dans le fonctionnement de notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, alors qu'ils demandaient une reconnaissance... Il euh, y a eu même une mission pour euh, essayer de voir quelle reconnaissance pour les travailleurs de deuxième ligne. Ils ne l'ont pas reconnu. On leur dit, bah, écoutez, à la fin de la pandémie, là, en tout cas, si on peut dire qu'on y est, mais euh, en sortant de cette pandémie, eh bien, vous allez devoir travailler deux ans de plus. Et ça, ça ne passe pas. Donc, c'est vrai qu'on euh, pourrait nous objecter qu'on peut le refaire encore et encore et ne pas être écouté. Mais que se passera-t-il dans notre pays si, à la fin, on considère que c'est juste une séquence, une séquence euh, qui va se finir euh, le jour où il euh, y, y a obstination d'un vote éventuel ou d'un passage euh, rapide au Parlement euh, euh, d'une loi par un 49-3, je ne sais quoi. Il ben, ne faut pas rêver. Les gens ne vont pas se dire, bah, écoutez, c'est bon, hein, on repart. Et ça ne se passera pas comme ça. Il y aura un ressentiment. Donc On, on, revient, on reviendra il, il, sur ces conséquences. C'est inédit. Je le dis. Hum. Et je le dis, moi, je suis <rire> historien de formation. J'ai horreur qu'on dise c'est historique à tout, les, à tout bout de champ. Ce qui se passe est inédit dans notre pays par la la forme de cette mobilisation par son calme par sa passivité euh, pas, le fait que ce soit pacifique pardon euh, aussi et par le fait que ce soit très profond comme malaise dans le monde du travail
2: on y reviendra également. Une première question avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
0: Oui, justement, vous évoquez un mouvement inédit. Vous l'avez aussi rappelé sur votre compte Twitter. Et on a un internaute qui vous a répondu directement et qui vous dit « Et que dites-vous aux dizaines de millions de personnes qui ne manifestent pas ?» Et un autre internaute qui réagit, qui dit « C'est un million de manifestants sur 67 millions d'habitants.
3: » Oui, mais ça, c'est toujours… Vous savez, c'est… C est, c est, la, la façon de répondre la plus facile c'est de dire écoutez il y a enquête d'opinion après enquête d'opinion il y a 70% des français qui sont opposés à cette réforme il y a 90% des travailleurs et travailleuses en activité qui sont opposés à cette réforme il y a même plus de 50% des, 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 des gens qui sont interrogés qui disent qu'il faut encore aller plus fort dans la mobilisation donc c'est pas comme ça que ça se compte parce que sinon il n'y a, a, a jamais rien de légitime si, vous, si on est toujours par rapport à des, à des choses comme ça... Vous savez, les derniers députés qui ont été élus dans les législatives vous voulez que je vous dise, le taux de participation. Ils sont légitimes. On a organisé euh, une élection, tout le monde pouvait voter, ils ont voté, ça a voté, ben voilà, le, le nombre qu a voté, c'est le ce nombre qu a voté. Donc là, c'est inédit en termes de mobilisation. Donc, on ne peut pas rester sourd à ça. Enfin, le gouvernement et le, le chef de l'État ne peuvent pas rester sourd à cette mobilisation. Et encore une fois, enfin, imaginez, dans, dans des endroits où il y a euh, des habitants assez peu nombreux dans les zones euh, euh, plus, des départements plus ruraux. Moi j'étais euh, jeudi avec les, mes collègues de la Meuse il y, a, il, y a 2000, il y a 2000 personnes à Verdun euh, rien que mardi dernier. Et je n'ai pas les chiffres d'hier, je ne les ai pas en tête. Mais vous voyez, c'est des nombres extrêmement importants de, 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 vous, de, de manifestants. Vous, vous, vous Et donc, on hein. peut pas... On, le, hum. Moi, je veux bien qu'on qu qu objective tout. Hein. Puis je veux bien qu'on soit euh, dans ce style de commentaire Mais c'est quoi la réponse euh, aux travailleurs de la propreté avec qui j'étais vendredi, euh, au fait qu'ils disent « Mais moi, je peux déjà plus bosser en, fait, en vrai jusqu'à 62 ans. » C'est la réponse, c'est dire « Ouais, vous n'êtes pas assez nombreux. » Ça ne peut pas marcher comme ça, en fait, dans la vie. Vous là, le gouvernement, il est face à une opposition, un mouvement ouais. social inédit. Et face à un mouvement social qui, je le répète, est post-pandémique, c'est-à-dire une relation au travail, des choses sur le travail qui se jouent différemment. Est-ce qu'on repose l'ouvrage sur le métier et puis on se dit, écoutez, on va rediscuter de tout ça, ou est-ce qu'on s'obstine Si on s'obstine, je le dis, le ressentiment dans le monde du travail, dans la société, sera énorme et je crois que personne n'y gagnera.
2: Vous citiez le, des sondages, et notamment ce, ces sondages effectivement qui donnent une très large majorité de Français opposés à cette réforme de la retraite, 72 d'ailleurs selon le, le dernier Harris Interactive RTL. Mais il y a un chiffre également qui reste élevé, c'est la part de Français qui pensent que la réforme des retraites passera. Est-ce que finalement
3: votre faiblesse n'est pas là Bon, je pense qu'il euh, y, 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 y a eu des fois l'exercice du pouvoir euh, dans les dernières décennies qui a laissé penser qu'in fine, euh, ça passait. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça a effectivement euh, été le cas parfois. Vous savez, le, le, ce, ce, ce sentiment-là, je le mettrai en lumière avec un eurobaromètre qui a été effectué euh, donc sur l'ensemble des populations européennes par euh, Kantar, je crois, et euh, qui montre que dans notre pays, il y a 17% des gens Seulement, qui pensent que quand il y a une politique sociale qui est menée, ça se fait en écoutant, en, en les écoutant et en, en prenant leur situation. Des gens comme nous, disent-ils, sont. Je répondez pas à ma question. Je, je que... réponds à votre oui. question par un autre biais, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, oui, il y a des citoyens, des travailleurs et travailleuses qui estiment que quand il y a des décisions qui sont prises qui concernent leur vie, on ne les consulte pas et on s'intéresse pas à eux, et donc ils ont le sentiment que quoi qu'il arrive, puisqu'on les écoute pas, et eh ben ça passera. Moi, je leur dis aujourd'hui, non, non, c'est pas une faiblesse. C'est euh, la, démonstra la démonstration, on fait la démonstration, manifestation après manifestation, mobilisation après mobilisation, que les gens peuvent venir se mobiliser et que le gouvernement, finalement, il a, aujourd'hui, c'est plus l'explication et de la pédagogie dont on a besoin, c'est euh, qu'il écoute ce mouvement social, ce monde du travail, qui lui dit, bah, écoutez, nous, on ne veut pas de la réforme à 67 ans. À 62 ans, pardon. 64, vous voyez, <rire> je C'est très fatigant de perdu, ouais. ce type de période de 64 ans. Donc, je, je, vraiment, euh, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais ah. le gouvernement, il a entre les mains aujourd'hui la possibilité de bouger. Marie Chantret.
1: Oui, sur le calendrier des prochaines mobilisations, sont déjà annoncées jeudi prochain, 16 février, puis le 7 mars, on reviendra sur la stratégie et l'annonce de possibles blocages. Que se passe-t-il finalement entre jeudi prochain et le 7 mars Ça fera presque trois semaines sans rien d'annoncé pour le moment, sans action. Le soufflet ne risque-t-il pas de retomber
3: Non, parce que d'abord, euh, des manifestations à répétition, je le dis... Ça tire, en, en semaine, ça tire sur le pouvoir d'achat des personnes qui y participent. Et euh, y a, on entend aussi euh, cette expression-là. Les Deuxi gens n'ont
1: plus <coughs> moyen de faire ça ah Deuxièmement,
3: bah pour une part d'entre eux. Euh, vous savez, moi, hier, dans, les, dans le cortège, par exemple, de certains champs professionnels, on m'a dit, c'est bien le samedi, parce que moi, euh, en semaine, c'est compliqué. Donc, euh, hier, on m'a dit plusieurs fois, c'est la première fois que je mobilise sur cette séquence-là, que je, me, je manifeste, parfois je manifeste de ma vie, parce que c'est plus facile un samedi. Vous savez, depuis le début, il y a un procès qui est fait en disant... Euh, ben à un moment donné, ils vont bloquer le pays, ils vont bordéliser le pays, puis il y aura peut-être des violences. Ça fait un mois qu'on mobilise. Il n'y a pas eu de bordélisation, il n'y a pas eu de blocage. Là, vous avez, on est en période de vacances. Tous les Français qui le souhaitent, qui le désirent, pendant cette période de vacances, ils vont pouvoir se déplacer comme ils l'entendent. Comme ils l'entendent.
1: C'est le poids de la CFDT
3: C'est le poids de la responsabilité. C'est de la responsabilité de l'intersyndicale. Qui dit, l'opinion, c'est important. Donc, entre cette période du 16 et le 16, on va aller, tous les responsables des organisations syndicales, toutes et toutes, à Albi. Pourquoi Albi Parce qu'on a décidé d'aller dans une ville euh, qui est une ville moyenne et où, euh, qui illustre finalement, c'est un des exemples parmi d'autres, on aurait pu aller dans plein d'autres endroits, qui illustre euh, cette France du travail dont je parlais tout à l'heure, qui se mobilise fortement. Et donc, entre le 16 et le 7, eh bien, nos équipes elles iront voir les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée, parce que même à l'Assemblée, le match ne sera pas fini. Elles iront faire de la sensibilisation auprès de leurs collègues. Elles pourront faire... Et vous des... vous
2: attendez, à ce qu'il y ait moins de monde jeudi prochain,
3: concrètement bah, Jeudi prochain, il y a, y, a, y a deux zones sur trois qui sont en congé. Donc évidemment que ça joue. Donc, ça euh, donc on journée. verra. Non, bah, on verra. Je pense que ça peut être une belle journée. Mais on verra. Moi, vous savez, la, le pronostic. Si vous m'avez demandé avant le 19, s'il y avait autant de monde le 19, j'aurais dit euh, je ne sais pas. Euh, C'est ce que je disais d'ailleurs. Bah en fait, pour
2: et... poser la question autrement, est-ce que vous n'allez pas en province, justement, parce que la mobilisation est très Ah, non, ah non, le pour le coup, non.
3: non, pour le coup, très clairement, on va, on va, on va à Albi, parce qu'on a décidé d'aller dans, un, dans, dans une ville moyenne, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit polarisé. Ce n'est pas le cas toujours de toutes les antennes, mais parfois on a l'impression qu'il y a la manif à Paris et puis il y a les pioupious qui manifestent ailleurs et on les traite un peu différemment. Bah moi, je pense qu'un manifestant à Albi, à l'Île-de-Groix comme il y en a eu hier ou à Colmar, ça vaut autant qu'un manifestant à Paris, donc on a décidé d'aller ensemble. Non, je, je, Vous savez, on a une grande sérénité dans la conduite de, cette, de, ce, mouvement, de ce mouvement social. On a une grande sérénité parce que d'abord on sait ce qu'on fait. On a une unité entre nous qui est le, le, le rejet de 64 ans, du report de l'âge égal à 64 ans, et on décide ensemble les modalités d'action, et on est vraiment sur l'idée qu'on a un double poids, qui est
4: le poids des mobilisations et le poids de l'opinion. Sur la mobilisation des, des villes moyennes dont on parle, euh, l'une des analyses notamment développées par le sociologue Jérôme Fourquet serait de dire que eh bien, les fonctionnaires se mobilisent massivement dans ces, dans ces villes, dans ces sous-préfectures. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat C'est les villes où il y a des fonctionnaires, où on voit beaucoup de monde
3: Non, c'est aussi des villes où il y a des salariés. Vous savez, quand vous allez dans, dans la Meuse, ce que j'ai fait jeudi, c'est aussi des, des villes où il y a des salariés de petites entreprises, du privé. Mais il y a aussi des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils ont aussi des raisons de ne pas être d'accord. Et je ne vois pas en quoi d'ailleurs un fonctionnaire qui se mobilise serait moins valeureux qu'un un salarié du privé qui se mobilise. Mais je, je, c'est une analyse évidemment. Il y a des agents publics, mais quand vous regardez, je le redis et on l'analyse nous, la sociologie des manifestants, elle est très plurielle en termes de champ professionnel. Et ce qui est frappant, c'est ces... Euh, tous ces salariés de première et de deuxième ligne pendant la pandémie et qu évidemment que dans les travailleurs de la première ligne hier vous savez il y avait euh, la responsable de notre fédération euh, santé sociale elle était avec son habit d'infirmière c'est une infirmière de bloc opératoire de métier parce que c'est ça qu'ils ont envie de signifier ils ont envie de signifier que c'est ceux qui travaillent parce que dans les arguments qui ont été déployés par le gouvernement au début il y avait Écoutez, cette réforme, c'est une réforme de justice et de progrès social. Bon, ça, ça n'a pas tenu plus d'une semaine parce que c'est évidemment facile à démonter. Ensuite, c'était. C'est une réforme qui est absolument nécessaire sur les questions euh, liées à la démographie. À les... Là, y compris les, des, des, des grands démographes l'immense démographe Hervé Lebrun démonte cet argument après c'était la France de la paresse contre la France du travail mais c'est la France du travail qui est dans la rue ce qu'il soit du public ou du privé, c'est ceux qui tous les jours font tourner le pays et qui disent non, on ne veut pas aller à 64 ans et on voudrait être reconnus et respectés Reconnu et respecté dans notre, dans notre identité de salariés, de travailleurs, du public comme du privé, et qu'on entende nos réalités de travail, qu'on parte de ces réalités-là pour ensuite construire des, des politiques, y compris des politiques en matière de retraite, qui soient en phase avec ce que l'on vit.
2: Alors sur la suite de la mobilisation, maintenant il faut que vous nous expliquiez. L'intersyndical hier, avant d'ailleurs la, la manifestation, a menacé de mettre le pays à l'arrêt le 7 mars c'est formulé dans un communiqué Est-ce que ça veut dire que vous avez cédé aux autres syndicats Que vous vous dirigez vers le blocage, déblocage
3: Non mais on ne cède rien du tout aux uns et aux autres enfin, Ça n'aura échappé à personne que la CFDT Elle assume de deux manières Une forme de, 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 de leadership Comme le font les trois grandes organisations syndicales Dans ce mouvement mm -hmm. euh, Et elle le fait de manière Parce qu'on pèse en disant voilà comment on voit notre stratégie On discute avec les autres pour que chacun euh, se, Chacun euh, fasse part de ce qu'il souhaite Le deuxième c'est la masse des, des adhérents, des militants CFDT dans les manifestations. Enfin, je crois que ça surprend tout le monde que c'est très orange euh, euh, et que tout le monde devait douter de la capacité de mobilisation de la CFDT. Ben, tant pis. C'est pour ceux qui l'auraient souhaité, c'est pas c'est pas mais le mais cas. La question,
2: c'est est-ce que vous êtes toujours aligné
3: Mais bien sûr qu'on est toujours aligné Vous savez, on n'a pas menacé. Pas. Ça, ça, ça se passe pas comme ça. On n'est pas dans la menace. De la même manière qu'on n'a pas été dans la ouais, dans, si, la, si, dans si, le, le blocage.
2: Bouge pas. Le 7 bien mars, sûr, c'est pas bah, de la
3: menace. C'est c'est aujourd'hui qui bloque, qui bloque. C'est pas nous. Nous on n'a rien bloqué depuis le mais début. Qui bloque C'est le gouvernement le, 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 le qui Berger, ne répond pas, là, pas. Vous aviez toujours dit la position de la CFDT, c'est oui, bien sûr. Pas de mais on appelle quoi le pas pas de mais Je vais, y venir. Je vais y venir. On appelle bah, à quoi Le 7 bloquer le pays. On appelle à mettre le, le, la France à l'arrêt. Oui, ouais. la France à l'arrêt, ça s'appelle. le Oui, bah, ça pays, veut dire à faire des choses qui existent, par exemple en Espagne, par exemple des commerçants qui baissent leur vous savez, en ce moment, qu'ils baissent leur rideau, euh, au moins symboliquement, pendant euh, une heure ou deux. Vous savez, on, fait, euh, on a déjà fait ça dans, dans notre histoire. Mais ah ben à l'arrêt, ça veut dire aussi plus de transport, ça veut dire aussi... Euh... Oui, bien sûr, comme d'ailleurs, euh, bah oui, parce que les salariés, euh, les salariés du, du, du transport, euh, ils Donc, veulent vous vous participer aux mobilisation, au blocage Non, euh, euh, vous savez, la conversion, moi, je me méfie des néo-convertis, je vois ce que ça donne dans certaines matières. Donc je suis converti à rien du tout, je suis converti à l'action syndicale efficace. Aujourd'hui, on a fait la démonstration. La plus grande mobilisation, je le répète, personne, on n'a pas de son, pas d'image du gouvernement, pas de son, pas d'image, hein. rien du tout. En 2018-2019, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes. Le maximum de participants, 284 000 personnes, la plus grande des mobilisations un samedi. Très loin... De 1,8 million huit hier. Allez, même si c'était les chiffres de la police, très, bien, très loin du million euh, euh, attends, dont ils parlent. Attendez, non, non, je ah reviens ouais. là-dessus. Ah non, 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 j'y vais parce que ça fait partie. Non, j'y vais parce que c'est la question. Mais
2: auparavant, mais, quand même, quand Philippe non, Martinez, y a pas de le numéro pas de la CGT ça. dit des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. Ce n'est pas, pas votre ligne. Hein. Non,
3: la, le communiqué intersyndical, il dit mobilisation le 7. Non, mais là, je vous cite Philippe Martinez. Oui, mais Philippe Martinez, il gère son organisation, il gère la mienne. Euh, donc, la, vous la, êtes en intersyndical, donc vous êtes censé... Sans... Oui, et en intersyndical, on a décidé quoi Puisque vous allez au bout de la logique, mmh. allez-y. Euh, on a décidé, il y a un communiqué où c'est écrit le 7. Il a rien, il a rien écrit d'autre. Hein. Et il a dit, on mettra, on mettra à profit le 8, qui est puis, une a journée a... sur le droit des femmes, ouais. qui est euh, pour mettre en exergue l'injustice flagrante de cette réforme à l'égard des mmh. femmes. Ce il est dit dans le communiqué, vous parlez du communiqué, donc je vais vous en parler, je le connais bien, on a quand même écrit, mmh. euh, c'est le 7. Oui, le 7, on veut faire une journée marquante. Mais
4: vous l'avez dit mais aussi la très bien. C'est les mots du communiqué. Hein. Oui, bien sûr. Je, c est c est même, sûr. je, je peux même vous dire, c'est les mots vous que je Vous êtes d'accord avec ça Bien sûr, c'est les mots que je revendique. C'est ah même bon. ma formule, si vous Donc voulez on le savoir. pas uniquement sur le mais du 7. Mais bah, non,
3: bah oui. Mais entre, oh, là, on est à quelle date aujourd'hui On est le 12, hum. c'est le 7. Il y a une mobilisation massive dans le pays, avec des travailleurs et travailleuses qui ont le sentiment de ne pas être écoutés. Entre le 12 et le 7, il y a largement le temps de discuter. Et moi, j'appelle maintenant. J'appelle le gouvernement et peut-être même le président de la République à répondre à ce qui est en train de se passer. À, à, à se dire, bah, écoute, est-ce qu'on remet l'ouvrage sur le métier Est-ce qu'à un moment donné, on comprend qu'il se passe des choses dans le monde du travail Qu'on n'est pas dans une séquence qui se terminera le 30 mars. On est dans quelque chose de plus profond. Et on remet l'ouvrage sur le métier, d'une manière ou d'une autre, en confiant peut-être à à, aux uns et aux autres de, de, de se mettre autour de la table et de regarder ce qui se passe dans le pays. Et regarder... on reviendra,
1: Laurent Berger, sur vos relations justement avec les églises. C'est pas, enfin, pas une question de relations, appels...
3: ce n'est pas une question de mes relations. C'est une non. question de l'écoute du pays par ceux qui nous gouvernent.
1: Mais sur cet appel à bloquer le pays, on entend bien que c'est. Aussi au conditionnel de votre part, de voir ce qui se passe d'ici le 7 janvier. Ah mais ce n'est pas pose... de ma
3: part, c'est de la
1: part de l'intersyndicale, elle l'a écrit comme mais ça. Mais se pose aussi la question de vos relations, avec notamment Philippe Martinez et la CGT. Est-ce seulement aujourd'hui une union de circonstances Parce que vous avez été à plusieurs reprises sur des lignes très différentes.
3: Ah mais si vous voulez me demander si la ligne de la CFDT est en tout point similaire à la ligne de la CGT, ma réponse est non. Et, et, et vous pouvez poser la même question à Philippe Martinez, il vous répondra de la même manière, sinon on ferait une seule organisation syndicale. On a nos, nos, non, on a nos visions différentes, il y a des sujets sur lesquels on est évidemment en désaccord, etc. On est d'accord sur quoi C'est une union, une unité, sur un point. On est contre le report de l'âge égal à 64 ans. On est contre ça. Voilà. L'autre la point, c'est qu'on décide ensemble. La manière de lutter contre Mais vous êtes en train de me parler d'un truc, le 7 alors que vous ne me parlez pas du, de, du fait que ce soit hyper pacifique, hyper convivial, qu'hier c'était hyper familial. Vous savez, pour la première fois hier, il y a des gens qui sont venus manifester avec leurs gosses parce qu'ils se sont dit on peut venir, on sait que maintenant c'est clair C'est blocage calmé, total C'est pas blocage total, c'est on va mettre le pays à l'arrêt. Ça veut dire quoi Moi, vous savez, la première mobilisation à laquelle j'ai participé en suivant mes parents qui étaient à la CFDT, c'était une opération Saint-Nazaire-Ville-Morte parce qu'ils voulaient alerter, je crois, à l'époque sur le fait qu'il y avait des suppressions d'emplois massives. Il eh ben, y a des choses comme ça qui peuvent se faire. On peut demander aux commerçants. Il y a la Capeb de, des Côtes d'Armor qui a demandé à rejoindre le mouvement. On leur a dit c'est un peu compliqué. Il faut peut-être que vous alliez voir. Oui. Y a, y a, y a le mécontentement, il peut s'exprimer de différentes manières. Mais vous êtes, vous, vous êtes toujours pacifiquement, êtes... dans le respect des biens et des personnes. Et c'est ce, ce qu'on profite. Vous êtes toujours opposé à, cette... à
2: des grèves
3: reconductibles. Pour... Mais il n'y a pas d'appel de... à grève reconductible. Euh... Vous savez très bien qu'à partir du moment où on parle de France oui. à l'arrêt. Mais c'est marrant ça, vous, vous savez très bien, mais, mais, mais ah non, monsieur, mais vous savez très bien, vous là, saviez, vous, vous m'auriez invité le, 11, le, 12, ouais. le 12 janvier, vous m'auriez dit, vous savez très bien que si vous allez faire des manifestations à Paris, il y aura, il y aura le bordel généralisé, vous savez très bien que si vous, les, si vous êtes en intersyndical, il y aura des blocages généralisés. Il y a eu ou il n'y a pas eu Donc c'est, invitez-moi le 10 mars, on en reparle. On en reparle. Là, on vous dit, on dit très clairement au gouvernement, écoutez, il y a un large mouvement, il y a un rejet de l'opinion, on a fait les choses. Vraiment en bonne et due forme. C'est une expression démocratique. Ce qui est en train de se passer, c'est une véritable expression démocratique. Écoutez, écoutez. Et je le redis ce matin. Je le dis à la Première Ministre au Président de la République. Vous ne pouvez pas rester sourd à ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui dans la rue et dans l'opinion. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Et à défaut, oui, à défaut, parce que ce sera le moment où le texte sera au Sénat, eh bien, le 7 on fera de nouveau une démonstration.
4: Jim euh, Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, euh, s'exprime ce matin dans, le, dans les colonnes du JDD. Elle dit on peut contester une réforme, mais en aucun cas, on ne doit porter atteinte à ce qui est fondamental pour les Français, déposer ses enfants le matin à l'école, prendre un RER ou un bus pour aller bosser, faire son plein naissance. Est-ce euh, que vous considérez que cette expression, c'est finalement limiter euh, le droit de grève, puisqu'on parle de blocage Non, cette
3: expression, euh, ça me paraît hors sol, en fait. C'est pas ce qui s'est passé depuis le début. Je crois, Je crois même que Mme Berger doit le regretter qu'on ne l'ait pas fait dès le 11. Je crois même que c'est ça, en fait. C'est arrêté. C'est comme les appels à la responsabilité. Vous trouvez qu'on est responsable, sérieux
1: Appel à la responsabilité, notamment du président de la ben oui. Vous, Vous trouvez qu'on ne l'a
3: pas été Donc, Mme Berger, elle veut quoi Je veux dire, euh, très clairement, euh, on on, aujourd'hui, il y, y, a, y a un mois de vacances en France. Tout le monde va pouvoir les vivre de la façon dont il l'entend. Alors évidemment, tout le monde n'est pas, pas en vacances. Hein. Mais ceux qui peuvent être en vacances, personne ne va être entravé dans ces vacances. Vous avez connu, vous, dans l'histoire récente, dans les 40 dernières années, des mouvements sociaux en France, un mouvement social d'une telle ampleur inédite en termes de mobilisation où personne n'était bloqué Jamais, moi.
4: Mais encore une fois, hein, le, le communiqué d'hier euh, laisse entendre que vous allez potentiellement non mais, mais bloquer la fait, France, mais, donc euh...
3: Oui, non, pendant une journée, ouais, bien sûr. Ouais. Mais bah oui, et alors, et alors bah – C'est un... Bah un, un droit constitutionnel de faire grève. Ah, – Pas le contraire, mais… Bah – oui, bah Alors où est le problème et, 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 et pourquoi on nous parle pas On n'entend jamais la grande responsabilité des organisations syndicales, l'encadrement des manifestations, la, la grande, à part deux-trois deux, 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 situations malheureuses, mais qui sont gérées, y compris à Paris, avec la préfecture de police. Il n'y a, 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 a pas de problème dans les manifestations il n'y a pas d'agressivité. Euh, voilà, donc pourquoi aujourd'hui on, on, on nous refait le coup en disant, on vous prévient, il ne faudra pas bloquer, faudra pas... Oui, le 7, il y a une grande journée de mobilisation, on va imaginer de nouvelles formes de mobilisation au-delà des manifestations qui auront lieu le 7. Et, et, et ce sera évidemment dans toujours le même climat et l'esprit de responsabilité qu'est le nôtre.
2: Une question qui vient des réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
0: Justement, pour bien imaginer à quoi va ressembler cette journée euh, du 7 mars, on a reçu plusieurs questions d'internautes, dont celle de Denis, qui dit pourquoi bloquer par exemple les transports, parce que c'est ce que vous avez sous-entendu, et pourquoi ne pas mettre en place plutôt des transports gratuits pour ne pas pénaliser ceux qui n'ont pas le choix et qui doivent quand même aller travailler.
3: Oui, c'est des hypothèses qui ont, qu ont, qu ont, qu ont été imaginées. Je sais que la CFDT Cheminot a, a imaginé ce type d'hypothèse. Ça peut
0: faire partie des pistes. Oui, pour mais, le mais vous
3: savez, le 7, on n'a pas encore défini les modalités entre nous. On se retrouve dans les semaines qui viennent. Ça peut prendre beaucoup de formes, y compris des formes extrêmement festives. Euh, hier, il y a des choses qui se sont passées dans les cortèges qui étaient à noter. Il y a eu des espèces de. De, de garderie d'enfants au milieu des cortèges, avec des animations, etc. Enfin, on a montré, la, on fait la démonstration d'une du, 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 mobilisation revendicative, d'une détermination revendicative dans un bon esprit. Donc on verra le 7, tout ce qu'on peut organiser de, de, de sympathique de ce, dans ce cadre-là. Ça peut être aussi dans des zones industrielles d'aller euh, 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 discuter avec les salariés, d'aller regarder comment peut-être ils redémarrent un peu plus tard euh, leur, leur activité pour faire, prendre le temps de regarder ce que sera leur situation individuelle si jamais cette réforme, réforme s'appliquait, etc. Donc on va, on va construire des choses innovantes et puis il y aura évidemment des manifestations.
2: Je reviens sur les mises en garde du, euh, de l'exécutif, euh, qu'elles viennent d'Emmanuel Macron ou d'autres, sur euh, le côté attention, pas de blocage, pas de violence, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une mise en garde pour après pouvoir pointer euh, d'éventuels blocages et, et d'éventuelles violences, ou euh, quelque part que finalement, ils, euh, ils, ils, ils aimeraient finalement que
3: ça arrive bah, Je vous laisse euh, la réponse. Euh, bah, je vous, vous pose la question. Votre question non, 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 c'est une question. Bah, pas une écoutez, moi j'en sais rien, je ne suis pas dans ouais. leur peau. Mais à la force de dire, euh, il ne faut pas bloquer, il faut pas qu'il y ait de violence, etc., euh, on le craint ou on le souhaite Il n'y en a pas. Moi, c'est moi, moi, les faits. Il y a juste ça qui m'intéresse. Mmh. Les faits. Aujourd'hui, il n'y a pas de rejet de l'opinion de, des, de, de, des types de mobilisation. Il y a une opinion même, qui, qui, ce qu'il faut quand même, qui interroge le gouvernement. Dans les enquêtes d'opinion, il y a plus de 50% des gens qui disent qu il faut durcir le mouvement. D'ailleurs, ce qui, entre nous, ne veut tout dire et rien dire, hein, mais qui vaut durcir le mouvement. Oui, ce pas un espèce de dingo comme Berger ou, ou Martinez euh, ou d'autres qui sont en train de dire « on va essayer, nous on, on maîtrise les choses ». Mais c'est que le gouvernement, la balle, le blocage aujourd'hui, il est du côté du gouvernement. Et à répéter comme un mantra « il faut que ce soit responsable, qu'on n'embête pas les Français, etc. », même les Français ne les croient plus. Donc maintenant, euh, je crois qu'il faut, être, être, faut parler du fond, le dossier des retraites et demander au gouvernement qu'ils remettre l'ouvrage sur le métier parce que ça ne passe pas. Alors on
2: va parler du fond, on va parler aussi de ce parallèle avec les violences qu'il y avait eu pendant les, les Gilets jaunes que vous avez fait tout à l'heure. Et puis on parlera bien évidemment de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée cette semaine et de ce qui va se passer la semaine prochaine. Ça sera dans la seconde partie de ce Grand Jury. A tout de suite.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost
2: Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT est notre invité dans ce grand jury et on va commencer par faire un petit
4: retour sur la journée d'hier un petit retour juste avec Jim Jarasé Oui, vous l'avez dit, dans la première partie de l'émission il y a eu finalement très peu de heurts avec la police, mais il y a la question de la violence symbolique on a vu hier l'image d'une poupée gonflable à Marseille, à l'effigie de la première ministre pendue euh, sur un char de la CGT. Comment vous recevez ces images euh, Est-ce que, euh, pour vous, ça n'a pas sa place dans les cortèges euh, contre les, la réforme des retraites aujourd'hui Non, clairement, ça n'a pas sa place. Moi, je... Et Darf... quel, quelles
3: conséquences vous en tirez bah, Les conséquences, c'est que moi, je souhaite que ça, ça n'arrive plus. Je ne peux pas maîtriser, euh, vous n'allez pas me demander de maîtriser un million de personnes ou, euh, ou plus dans les cortèges. Mais moi, j'en appelle euh, au respect des personnes, toujours. Et d'ailleurs, ça aura été, je crois, une des marques de fabrique de, de ma façon de faire, c'est-à-dire toujours respecter ses interlocuteurs. Et donc euh, cette image-là, euh, comme d'autres, euh, euh, devant le, le pré-cortège à Paris où il y a des têtes au-dessus d'un pic, je ne supporte pas. Vous l'avez voilà. dit à la CGT, donc, euh, M. Martinez Mais, mais ce n'est pas M. Martinez qui a fait ça.
4: C'était euh, un char de la CGT. Donc oui, Il d'accord, mais euh, ouais.
3: vous n'avez pas tous les lecteurs du Figaro. Euh, Lorsqu'ils font des bêtises, ce n'est pas la faute du Figaro. Donc, euh, donc je, moi je le dis, vous me posez la question cette image-là, comme d'autres images qui sont la mise en cause des personnes, la non-respect de leur intégrité, de leur... Voilà, je le condamne. Ça, ça, abîme votre...
2: ça abîme votre mouvement, pardon. Mais oui, je veux dire,
3: moi je préfère, tenir... je préfère voir des gens qui, qui, qui scandent des slogans revendicatifs, respectueux, qui parlent de leur travail. Voilà, J'ai préféré voir certains de mes collègues de la CFDT manifester en étant en habit de travail parce qu'ils voulaient signifier quelque chose dans les cortèges. Moi je le condamne, tout ça je condamne, toute atteinte aux personnes, toute insulte, tout, tout irrespect, tout, toute image symbolique très dure, très dure, c'est très dur hein, comme image symbolique, Perfect. je suis contre. Marie-Pierre
0: Oui on a vu beaucoup circuler sur Twitter des images de tensions notamment à Rennes, avec des black blocs qui se sont infiltrés dans le cortège, est-ce que pour vous c'est un signal alarmant et est-ce que c'est possible qu'il y ait un tournant un peu violent à craindre dans les manifestations à venir
3: il y a eu aussi à Paris, euh, d'ailleurs, avec une grande maîtrise euh, de la police, et je le redis, hein, à, à Paris, euh, le, le, le préfet de police euh, qui score, qui est, enfin, avec lequel on se coordonne dans les mobilisations a euh, une, euh, une technique, euh, euh, si je puis dire ça comme ça, et les, les forces de police ont une technique qui permet d'éviter euh, le trop de dérapage. Donc, Moi, il y a toujours des dingues, des gens qui n'ont rien à faire du mouvement social. Hein. Les gens qui font ça, ils n'en ont rien à faire du mouvement social. Ils ont juste une ambition, c'est d'être contre tout. D'ailleurs, ils s'attaquent de la même manière au service d'ordre des organisations syndicales. Ce sont des, je sais pas, des nihilistes. Je ne leur ferai même pas cet honneur de les tirer de telles. C'est-à-dire, c'est des gens des, qui, pour des motivations que j'ignore, veulent casser. Bah ça, ça n'a rien à voir avec nous. On fait tout pour les cantonner. On fait tout pour se coordonner avec les forces de police. Mais je ne crains pas aujourd'hui de la part de ceux qui manifestent sur un objectif revendicatif un dérapage de violence. Mais par contre, que malheureusement dans notre pays, il y a encore des espèces de dingues, des crétins qui veulent utiliser un rassemblement, quel qu'il soit, pour casser, bah, je le regrette. Et c'est vrai que là, il faut tout faire pour éviter ça.
2: Il y a aussi une forme de surenchère verbale. Vous aviez dit la semaine dernière, Elisabeth Borne manque d'empathie. Euh, Philippe Martinez sur RTL, cette semaine... A estimé qu'Emmanuel Macron a un égo surdimensionné. Petite variante, Jean-Luc Mélenchon, euh, pour lui le président de la République, est un président autoritaire. Est-ce que toute cette euh, surenchère euh, verbale. J'ai jamais dit que Mme Borne pas...
3: manquait d'empathie. J'ai ouais. dit que la. la, 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 la elle s'est dit d'ailleurs par ses elle... propos. Oui, j'ai été traité de menteur par le ministre du Travail dans un article du Monde, je crois, euh, euh, récemment. Enfin, en tout cas, les syndicats réformistes, vous comprenez que ça, je puisse comprendre que ce soit un peu la CFDT. Euh, non, je, moi, moi je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que le, le, le fait que c'était le lendemain d'une mobilisation, euh, euh, il y ait une explication qui monte des cours, ça faisait pas, on ne pensait pas que ça montrait le, 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 le respect, la reconnaissance du monde du travail, Mais, enfin, en tout cas la compréhension. Mais moi, je ne suis pas dans la surenchère verbale. Mmh. Je, 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 je le redis, j'ai du respect pour mes interlocuteurs, quel qu'ils soient, pour la Première ministre, pour le Président de la République, pour les ministres, pour tout, qui, tout ce que vous voulez. Euh, on est dans une, un moment d'opposition, donc euh, nous, mettons-nous autour de la table. Je, vous savez, et puis je vais vous le dire même, vous avez dû entendre, comme vous êtes des journalistes politiques, quelques critiques sur le leader le, de la CFDT, qui était bien porté par quelques-uns. Hein voilà. – une... dans, les, dans, les,
2: dans,
3: les, dans les coulisses. – Voilà, dans les coulisses, donc je ne suis pas naïf non plus, moi je ne me prête pas à ce petit jeu, j'en ai rien à faire. Moi je suis un, j'ai une seule boussole, la situation des travailleurs et des travailleurs de ce pays, hmm. et qui va, la situation qui va être abîmée par la réforme des retraites qui est proposée aujourd'hui.
1: Laurent Marge Berger, de... sans être dans la surenchère verbale, malgré tout, vous avez des mots qui claquent. Vous avez dit il y a quelques jours, c'est quoi la perspective démocratique d'un pays qui ne répond pas à un million et demi de personnes dans la rue, mais qui répond à un mouvement violent qui faisait moins de mobilisation, faisant référence, et on en parlait tout à l'heure, au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que de tels propos n'incitent pas aujourd'hui justement à plus de violence dans les cortèges Est-ce que ce n'est pas un peu... Ah bah non. Euh,
3: ça invite la preuve que... Ça... Bah, la preuve que non, hier d'abord. Et non, mmh. au contraire. Au contraire, c'est pour valoriser que euh, nos cortèges sont ultra-pacifiques et que ça nécessite une réponse, c'est pour valoriser ça. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, dont on ne partageait pas un certain nombre et de revendications et, et de sous-bassements idéologiques, euh, il était quand même une forme d'expression, d'une attente de respect et de reconnaissance. Aujourd'hui, dans les cortèges, c'est le respect, c'est cette même respect et reconnaissance qui est oui, attendu. Il y, y
2: a une autre façon de l'interpréter. Vous, vous faites un constat, la violence paye.
3: Non, c'est dire... pas moi qui l'ai fait. C'est vous. Vous êtes quand même gonflé. <rire> c'est pendant à longueur de à longueur de, 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 de journaux pendant euh, les périodes des non, gilets jaunes après les gilets jaunes, vous, gilets jaunes. vous, vous avez exprimé, vous avez exprimé les uns et les que autres est... que la violence paye non, la violence, des, la violence logique. ne doit jamais payer. Mais il y a pas eu ah. de violence là. Je dis hum. que je je, je, je place l'idée que si quand on se rassemble très massivement en étant cinq fois plus nombreux que la plus grande des mobilisations, qui a été très violente. Vous savez, au moment des Gilets jaunes, je crois avoir, avoir largement démontré que la CFDT a condamné toute violence, a appelé à trouver des solutions, etc., que si, quand on se mobilise passivement, euh, pacifiquement, pardon, décidément, et de façon euh, euh, conviviale, etc., il n'y a jamais, il y a, y a rien qui soit renvoyé en termes de compréhension et de reconnaissance de cette mobilisation pour ouvrir les discussions et, et remettre l'ouvrage sur le métier, ça pose un problème. Mais le, je le dis. Dans et entre donc, les
1: lignes, dans le parallèle que vous faites, on entend peut-être. Est-ce que vous n'êtes bah, pas excusez -moi, trop Excusez-moi, mais vous êtes les. Dans les... vos cortèges. C est, c est ça ah, aussi on entend, qu est-ce que vous
3: n'êtes pas trop sage Ah ben, bah, il faut savoir, il y, a, il y a 15 secondes, vous me disiez, est-ce que ce n'est pas un appel à la violence Donc au bout d'un moment, euh, mais non. – vous... Mais non, mais, 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 mais cas, non, mais moi, je vous revendiquerai, vous savez, un des fondements de la CFDT, c'est la démocratie. C'est même dans son, euh, dans son sigle. La démocratie, c'est l'expérience, enfin, la, 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 la mise en œuvre de sa légitimité. La légitimité, légitimité pleine et entière, elle est, à ceux qui reçoivent le suffrage universel, J'ai aucun doute là-dessus. – et puis il y a une autre légitimité de ceux qui exercent le pouvoir, c'est d'écouter la légitimité d'autres acteurs de la société. Aujourd'hui s'exprime dans nos rues un mouvement social de façon extrêmement euh, responsable et qui mérite une réponse. Aujourd'hui, aucune réponse. C'est clair et net, aucune réponse, aucun dans, signe. Dans, dans, dans vos mises en garde, euh, hier vous avez dit
2: euh, au gouvernement, à l'adresse du gouvernement, euh, juste avant le départ du cortège, s'il persiste, il fait
3: une faute démocratique qu'il paiera très cher. Vous pensez. Et vous savez, vous ne pouvez pas ne pas répondre à ce besoin de reconnaissance, hmm. de respect, d'écoute, du monde du travail, de ce qui a changé. Vous ne pouvez pas ne pas y répondre euh, sur la question des retraites. Considérer que le 30 mars, tout ça est fini, c'est la séquence suivante qui s'ouvre. On voit déjà, hein. en disant, oui, mais il y aura d'autres séquences derrière. Mais la vie des gens, ce n'est pas des séquences. Hein. Vous n'avez avez pas une séquence qui va de maintenant au 30 mars, vous, dans votre vie vous, avez, vous, vous vivez les choses autrement, quand vous êtes au travail, dans, dans votre vie personnelle, etc. Et donc, on, on, on entend ça, il y aura une autre séquence, mais il y aura du ressentiment, du ressentiment énorme dans les entreprises. Moi, on il y a de des, de chefs folie, cette de semaine, des chefs d'entreprise ouais. cette semaine qui m'ont dit, on est inquiet si la réforme passe, de ce qui se passera demain dans le monde du travail, dans la société. On est inquiet. Et donc,
2: oui. Et vous, pensez, vous pensez aussi aux élections, avec une main Oui, de je pense de aux les... élections,
3: même si elles sont plus en 2027, lointaines. Vous parlez Mais... de folie démocratique. Oui, je crois, de oui. ne pas écouter des gens qui sont, vous savez, qui sont pour une part des électeurs de Monsieur Macron, au premier ou au second tour d'ailleurs sans doute. Hmm. Des gens qui sont qui ne parlent pas de politique dans les cortèges, qui ne parlent pas de politique. C'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement social, c'est un mouvement du travail. Ce serait une erreur au moment où euh, euh, le, le travail doit retrouver, enfin euh, euh, doit être, euh, est toujours d'ailleurs une centralité hein, euh, dans la vie des uns et des autres. L'eurobaromètre le, dont je parlais tout à l'heure, il dit que pour 88% des Français, travailler dur est une condition de la réussite. Euh, au même niveau à peu près à deux points près que l'ensemble des européens donc le travail reste quelque chose de central dans la vie des gens de central dans notre pays pour créer de la richesse et avoir un mépris pour le monde du travail euh, euh, dans cette période si jamais cette réforme passait en l'état sans écouter ce qui s'exprime dans la rue oui ce serait une faute démocratique je continue de le dire qui pourrait avoir multiples conséquences que je ne maîtrise pas toutes mais qui pourrait être dans les élections, qui pourrait être dans le climat social du pays, dans la difficulté à faire passer dans les entreprises qui seront concernées la transition écologique, qui va bouleverser les métiers, qui va bouleverser le travail, etc. Le fait d'avoir un sentiment dans, la, dans les villes moyennes dont on parle de services publics qui reculent et de gens qui vont dire « Mais finalement, non seulement on est un peu oublié parfois, mais en plus on n'est pas écouté quand on exprime des revendications, oui, il y a un risque. »
2: Et à ce sujet, au sujet du Rassemblement National, une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, de Marie-Pierre Exactement,
0: vous avez ré répété à plusieurs reprises que le Rassemblement National n'est pas le bienvenu dans les cortèges. Et Jordan Bardella, hier, le président du Rassemblement National, a écrit sur Twitter, a salué la mobilisation. Il parle de cortèges impressionnants, il parle d'un mouvement massif. Est-ce que ce tweet vous dérange Est-ce que vous considérez que c'est ah, de la récupération okay, okay. politique Si,
3: si j'ai un truc que j'ai arrêté de faire, c'est de, de me sentir dérangé par des tweets, tant euh, parfois... Euh, euh, tout ça, que ça, ça vous
0: gêne qu'il salue euh, la mobilisation Ça aussi, c'est un de appel de au
3: gouvernement, euh, aux gens qui ne veulent pas arriver, dont je fais partie, qui ne veulent pas voir arriver le Rassemblement national au pouvoir. Le Rassemblement national, il l'utilisera d'une manière ou d'une autre. Il l'utilisera par. Euh, là aujourd'hui, c'est pas le c'est pas le Rassemblement national qui s'oppose massivement à cette réforme. Ce sont c'est un mouvement syndical maîtrisé par les organisations syndicales. Et donc, le Rassemblement national, il, il fera ce qu'il sait bien faire. Le ressentiment dont je parlais, eh bien, euh, quelles qu'en soient les raisons, ils s'en foutent des retraites, je suis désolé de le dire comme ça, eh bien, il y il il aura le feu dans la tourbe, vous savez, dans le sous-sol, puis un jour, il l'exploitera pour, pour, à son profit pour arriver au pouvoir. C'est ça que je crains. Donc oui, je continue de le dire, dans les, dans les rassemblements qui sont organisés, euh, les, les, les élus du Rassemblement national ne sont pas les bienvenus. D'ailleurs, les élus de quelque partie que ce soit, c'est derrière. C'est un mouvement syndical.
4: Assez. Vous parlez beaucoup de démocratie. La démocratie, c'est aussi le débat à l'Assemblée qui a commencé euh, il y a une semaine. Euh, des obstructions, des provocations, des invectives. Euh, est-ce que le débat, est-ce que les députés, selon vous, ont été à la hauteur Et sinon, la faute à qui Non, mais c'est un spectacle lamentable. On
3: ne va pas se le cacher. C'est un spectacle lamentable qui n'a rien à voir avec la dignité dont je vous parlais du mouvement de la rue. C'est-à-dire que où sont les responsables aujourd'hui Je suis désolé. Les responsables, ils sont dans, le, dans ceux qui conduisent le mouvement, le mouvement social. Le spectacle est lamentable. Je vais, dire, je vais vous dire, parfois, j'ai eu l'impression, même si je ne le regarde pas, mais je, je, je bien obligé d'en avoir connaissance de temps en temps, c'était le plateau d'un célèbre euh, soi-disant animateur, euh, euh, tellement c'était médiocre. Et c'était n'importe quoi. Oui, on aurait dit le plateau d'Anoula, quoi. C'est l'Assemblée nationale, ça mérite de la dignité. On est dans la représentation du peuple. Et vous avez un Et problème,
2: c'est une partie de la gauche pour Pourquoi les, ça les, poserait un problème à moi La France insoumise, bah parce que dans, dans, dans un combat contre la réforme des retraites, vous avez quand même une partie euh, des
3: acteurs, donc en l'occurrence la, la, la France insoumise, qui vous fait défaut quelque part. Ah bah je crois que ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne sert pas, euh, mais je ne suis pas le seul à le penser, hein, hum. euh, ne sert pas euh, ce qu'on est en train de faire dans la rue, ouais, bien sûr. C'est pour ça que je, je pose comme ambition et Philippe Martinez aussi, et d'autres aussi, qu'à au, minima, l'article 7 soit en débat à l'Assemblée nationale cette semaine. – Vous pensez que ce sera le cas ?– J'en sais rien, vous savez, je ne suis pas un spécialiste des procédures parlementaires, mais je, on souhaite que cet article soit mis en débat. C'est de ça dont il s'agit dans la rue, pour des millions de personnes, et ce n'est pas en débat. Donc, moi, ça ne met pas du tout, euh, ça, 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 ça met le mouvement, enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas, un, euh, dans l'Assemblée nationale, un débat qui corresponde à ce que les gens expriment dans la rue et c'est regrettable voilà, le vous spectacle voulez, voulez est lamentable l'article 7 c'est les 64 ans C'est euh, parce ans, que oui. vous
2: espérez que
3: les députés puissent voter contre enfin que, que Alors, les gens se positionnent d'abord je souhaite qu'ils soient en débat parce que c'est de ça dont parlent les gens dans la rue et que mmh. je suis profondément démocratique et que je trouve que c'est quand même un peu embêtant que quelque chose qui est exprimé par des millions de citoyens et dans les enquêtes d'opinion et dans la rue ne soit pas traité dans l'endroit de la représentation nationale. Ça, c'est le point principal. Et ensuite, bah évidemment que si ça venait en débat et au vote, j'espère que cet article ne sera pas voté. Euh, mais ça, c'est un peu euh, une autre histoire.
1: Jim parlait des amendements, des très nombreux amendements, notamment de la France insoumise. Il vous posait la question de... À qui la faute Est-ce que, est que vous visez Est-ce que vous principalement la France Insoumise et qu'est-ce que vous mais répondez Mais moi, finalement je pense que l'obstruction, l'obstruction. Pardonnez-moi, on sait ce qu'on fait. La technique parlementaire, c'est notre affaire. Que lui répondez-vous aujourd'hui
3: Ah mais la tactique parlementaire, ça, moi, je suis pas spécialiste, je, je dois l'avouer. Mais ce que je sais, c'est que l'obstruction, euh, je, 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 je pense pas que ce soit une bonne solution. Je suis contre. Voilà. Et je le suis contre par ceux qui, qui, qui l'organisent. Puis après, je pense que le. La débat... Oui, bien sûr, la France insoumise... Non, mais
4: les, 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 les gens. Ah, vous
3: savez, je n'ai pas de problème pour nommer. <rire> Là-dessus, vous avez vu, je n'ai pas de problème pour nommer. Oui, je pense que l'obstruction, c'est une connerie. C'est une Tout profonde bêtise. Il ne faut pas faire ça. Pour une raison simple, ce n'est pas possible. Enfin, vous, vous voyez, vraiment, les, les, les gens dans la rue sont responsables, euh, expriment un mécontentement, un rejet des 64 ans, et on ne débattrait pas de l'article qui concerne à l'Assemblée nationale. c'est pas possible.
2: Tout à l'heure, vous parliez d'un possible ressentiment. Cela dit, une fois que c'est voté, la position de la CFDT, c'est une loi est votée, elle est votée. C'est-à-dire que est-ce que le mouvement s'arrête pour vous ou
3: pas bah, Vous savez, je ne suis pas un aimant sportif, mais de temps en temps, je cours. Et quand je cours, je ne commande pas ma course avant de l'avoir fini. Voilà. Non, mais vous avez Donc, la distance. Pardon Vous avez la distance déjà avant de commencer. Oui, on a à la courir. distance. Ouais. Là, on a des étapes, pour l'instant. Et donc, on commentera et, et, les et choses ça, à la et, fin. Et, et ça s'arrête quand le ben, Ça s'arrête, il y a le vote. Mais de toute façon, euh, on verra bien ce qui se passera avant, à ce moment-là. Mmh. Mais évidemment que le vote euh, donnera juste... une nouvelle étape euh, à, aux choses. Mais, mais encore une fois, tout ce qui est sous-jacent ce sentiment de cette aspiration à la reconnaissance, à la valorisation du travail, etc., qui est exprimé dans les. Dans, ça ne, ça ne s'arrêtera pas, qui est exprimé dans les cortèges, ça ne s'arrêtera pas. Mais on verra bien le moment venu. Aujourd'hui, on est encore à peu près à, à la moitié du processus.
2: Pour faire un tout petit peu de technique, et pas trop quand même, euh, si c'est adopté euh, avec un 49-3, par exemple, c'est-à-dire sans vote de, de la part des députés, est-ce que pour vous, ce n'est pas la même chose que si les débats n'arrivent sont... pas à leur terme Ou si les débats sont épuisés qui qu'il Est-ce que ça n'a pas la même valeur pour vous Et est-ce que ça peut conditionner aussi la suite de votre mouvement
3: Non mais moi, enfin, franchement, euh, d'abord je ne suis pas un spécialiste de la procédure parlementaire. Je pense que ouais. passer une réforme comme ça au 42-3... Je pense que passer une réforme... Oui mais vous savez, j'aurais aimé qu'on parle des seniors, j'aurais aimé qu'on parle des carrières longues, etc. Parce que c'est de ça dont mmh. on parle les gens. Vous savez, les seniors, il euh, y a beaucoup à dire en ce moment sur euh, ce qui se prépare. Donc, euh, mais euh, si c'était voté par le 49-3, ça serait. Ça, ça, de toute façon, ce n'est pas à moi que ça posait un problème. Moi, ça ne ça ça compte pas vraiment. Mais c est, c est, ça poserait un problème à la population. Enfin, ça ne peut pas être la réponse qui est apportée. Mais euh, encore une fois, euh, c est, c est, c est, genre, on n'en maîtrise pas tout. Nous, ce qu'on maîtrise, on le fait bien. Voilà, on est, on est sur le fond des sujets, on non, travaille vous avez et on vous avez de de comment est Comment est-ce que c'est pour vous des lignes rouges C'est-à-dire
2: est ce qu'il faut que pour que ça soit voté, ça mais soit réellement...
3: C'est régl... pas, pas à moi de fixer une ligne rouge sur un processus parlementaire. Moi, je suis un syndicaliste. Euh, mais c'est clair qu'il euh, faut un débat, un vote, euh, et qu'il soit un vote plein et entier. Et après, euh, qu'est-ce qui se passera J'en sais rien. On est, on est encore une fois au milieu, du, au milieu de la course et, euh, et, et on verra comment se passe la deuxième partie remettre
1: l'ouvrage, vous disiez, et rediscuter. Quels sont aujourd'hui vos échanges avec l'exécutif, avec la première d'entrée de la première ministre Elisabeth Borne Où en sont finalement vos, vos prises de contact On sait qu'elle n'a pas forcément goûté les mots que vous avez eus à son égard. Et, et par ailleurs, quels sont vos échanges également avec mais... le président de la République bon,
3: D'abord, je vais écarter, elle n'a pas les mots à mon égard. J'ai dit que ce, ce moment-là manquait d'empathie. Bah, je veux dire, franchement, si, au bout d'un moment, je vais te dire les choses comme je les pense, c'est un peu cash. Moi, je, je le sais aussi par expérience, quand on exerce une fonction publique, euh, à un moment donné, il y a des mots des uns et des autres qui sont, euh, mais ce n'était pas une insulte. Bah, ce n'était pas violent. Euh, voilà. Donc ça, je mets ça de côté. Aucun. La réponse, c'est aucun. Mais vous remettre autour contact. de la
1: table, vous paraît aujourd'hui possible alors que la réforme bah, est en débat pas, pas à l'Assemblée Je
3: pense que quand on gouverne un pays qui est massivement opposé dans l'opinion à une réforme qu'on propose et qui est suivie euh, par autant de ch des chiffres de mobilisation qui sont inédits dans l'histoire sociale de ce pays, je crois qu'il est plutôt de bonnes de bonne, de bonne formules de dire « écoutez, est-ce qu'on n'a pas intérêt à se remettre autour de la table, à, faire, à temporiser, à dire qu on, on, on met de côté pour l'instant et on, on repart de ce qui aurait dû être la base hein, de cette réforme des retraites, c'est-à-dire le travail, l'emploi des seniors ?» la question d'équilibre, qui n'est pas un gros mot, mais vous voyez bien qu'il est, qui est, qui est, qui est quand même sujet à beaucoup de débats aujourd'hui. Et puis, on se remet autour de la table et
4: on rediscute de ce que devrait être une eu, vraie réforme. Il y a eu après. un grand rang de négociation, trois mois de négociation avec le gouvernement. Vous y avez participé, non, notamment sur la question des carrières longues. Et aujourd'hui, Elisabeth Borne dit, bah, en fait, vous n'avez pas respecté le deal. Il n'y avait pas de deal, il n'y a pas eu de négociation d'abord. Hein.
3: Il y a eu de la concertation. Il y a deux... ouais, mais c'est vraiment très différent. Hein. La négociation. Il y a concertation. Euh, il y a, à la fin, on vient de le faire avec les organisations patronales sur le partage de la valeur. Ça, com... ça, a... ça, ça conclut par un accord ou pas un accord. Là, une concertation, c'est pas en le quoi cas.
4: une réouverture Attendez. Et, et la après, la concertation,
3: elle n'a jamais eu sur le, 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 le socle de base de cette réforme qu'elle recule de l'âge légal. Ça, c'était le truc qu'on ne pouvait pas discuter. Donc nous, on a fait notre boulot de syndicaliste, vous savez. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh ben, on se disait, il faut, il faut des dispositifs d'amélioration des carrières longues. Mais les carrières longues, quand on, améliore, on, on on maintient le dispositif dans une réforme à 64 ans. Mais, mais pardonnez-moi, les gens mais, qui partent à lancé, 60 ans, ils à vous avez lancé quand même.
2: un certain nombre d'appels au gouvernement pour une reprise de
3: contact finalement. Mais on voit pas sur quoi vous êtes prêt à bouger. Mais si, on est prêt à bouger sur. Vous savez, nous, il y a, le gouvernement, il l'oublie un peu, hein, Mais il y a une réforme sur laquelle on était d'accord. Hein, C'est un système universel. Un oui, système beaucoup a plus, plus pas, juste. Ça n'a pas fonctionné. Ah bah oui, mais vous me faites comme ça. Ouais, ben bah, d'accord. Mais là, ça fonctionne, là. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Ça a été arrêté à cause du Covid. Non, non, non. Ça a été rejeté. Non, non, non. Ça a été rejeté ça fait, non, 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 par, ah, par l'opinion. Bah, bah,
2: bah, euh, finalement, ça avait angoissé les gens. Ce système qui était quand même extrêmement compliqué. Et le gouvernement n'était pas arrivé à l'expliquer. C'est quand même ça. Ils ont oui, il bah, y a eu Covid
3: qui est arrivé. Vous êtes en train de
2: Ça avait été adopté avec un 49-3. Et
3: puis, il y avait une conférence de financement qui travaillait. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi un système juste C'est un système qui est basé sur la durée de cotisation. On ne va pas se raconter d'histoire, on le voit bien, ça tourne autour, là. Là, il y a encore des interviews dans la presse ce matin en disant « mais il faudrait, faudrait qu'au bout de 43 ans, tout le monde puisse partir ». C'est ça la vraie, la vraie logique hein, d'un système oui, universel. si on pousse
2: la, la, la logique avec une logique d'équilibre financier notamment, on ne restera pas aux 43 ans.
3: Oui, sauf si euh, vous, 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 vous sauf si vous faites en sorte que l'emploi des seniors arrive au même niveau que même pas nos voisins européens, mais ça améliore un peu. Vous savez, sur l'emploi des seniors, il y a un truc qui est en train de se faire là. On se dit, euh, euh, il faut maintenir les seniors au maximum en emploi. Et du coup, il faut taxer, euh, imposer... Les ruptures conventionnelles individuelles, le gouvernement dit qu'il faut, faut que les ruptures conventionnelles individuelles, ce qu'on reçoit en termes d'indemnité, euh, soient euh, fiscalisées au même niveau que l'indemnité de départ en retraite. Ce n'est pas, pas idiot si vous voulez éviter les effets d'aubaine, etc. Mais il, pour l'instant, ils refusent de le faire sur les ruptures conventionnelles collectives. C'est quoi le sens de tout ça Et vous savez pourquoi on nous dit qu'on refuse de le faire sur les ruptures conventionnelles collectives, quoi le sens le ruptures conventionnelles pour... collectives Non, non en... je vais vous dire
2: pourquoi. C'est pour des entreprises en difficulté dans un certain cas, alors que le, pour les autres cas, c'est
3: des arrangements personnels et pourquoi Vous croyez que les ruptures conventionnelles individuelles dans certaines entreprises, petites entreprises, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés économiques. C'est un prisme. Mais tout simplement, ça, le gouvernement refuse de le faire sur les ruptures conventionnelles collectives parce que c'était quelque chose qui a été mis en place par la majorité actuelle. Mais Dans ces cas-là, il n'y a pas de cohérence. Vous voyez bien Là, on est dans une situation où, sur le fond, à chaque fois qu'on met une rustine en disant bah « Oui, c'est vrai qu'il y a un problème, il y, y, y a une fuite ailleurs ». Et c'est pour ça qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier, il faut repartir de ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui, c'est un souci de reconnaissance du monde du travail, un souci de respect du monde du travail et de prise en compte des évolutions du travail, notamment de ces travailleurs qu'on avait considérés comme invisibles, qu'il était devenu d'ailleurs. Euh, et, qui, et qui tout d'un coup ont réémergé, il faut repartir de là. Et c'est ce qu'on avait proposé dès le mois de juillet en disant faisons ces, ces assises du travail, puis ensuite on verra ce qui se passera sur les retraites. C'est l'inverse qui a été fait avec une
4: réforme purement paramétrique. Jim Derassé. Vous avez fait la différence à plusieurs reprises entre les syndicalistes et les politiques, les députés qui débattent et puis les syndicalistes qui organisent des, des manifestations. Dans un long euh, portrait que vous consacre le Figaro, on apprend tout de même que vous avez eu des rapports... Euh, nombreux, avec euh, des députés de, de tous bords, à l'exception euh, peut-être du, du RN. Euh, Est-ce que ça veut dire que, euh, finalement, le, le monde politique peut-être euh, est important et peut-être que vous auriez vous-même des ambitions de...
3: ah bah, ?– J'ai jamais considéré que le monde politique n'était pas important. Euh, et d'ailleurs, j'ai jamais considéré qu'il y avait les bourrins qui organisaient les manifestations et les autres qui débattaient. Tout le monde débat, tout le monde réfléchit, euh, euh, voilà, et je pense que la CFDT, en termes de back-office, en termes de proposition. Nouveau leader de la gauche, etc. ça pourrait non, être... non, attendez, ça, je réponds ah. d'abord au truc. Hmm. Le monde. Ben, bien sûr qu'on a des contacts, sauf avec le Rassemblement National, on a des contacts avec toutes les, les, les forces politiques, et y compris, vous, vous pouvez leur demander, c'est dit, je crois, dans l'article du Figaro, dans un total respect, dans une. Dans, 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 de façon apaisée. Très et bien, moi, parce
2: on est sur la fin un nouveau leader de la gauche
3: Non. Non, 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 moi, je responsable d'une organisation syndicale. Non, jamais.
1: Et vous irez au bout de votre quatrième mandat
3: Non, je l'ai dit, je n'irai pas au bout de mon quatrième mandat. Donc contre contre pour l'instant, je suis pleinement mobilisé sur ce que j'ai à faire. Un jour, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra la responsabilité de la CFDT. La CFDT restera elle-même, ce qu'elle est, une organisation vous euh, quoi nombreuse. Ah bah, ça, il faudra que je trouve un travail. Mais euh, je ne ferai <rire> pas de politique, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Merci. Donc ce n'est pas la peine mmh. d'en parler.
2: Merci beaucoup Laurent Berger pour ce
3: grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.